0: 欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛啊。这个深夜谈探,探，播客网络旗下哈、啊，更新最不及时的节目《听涛轩》又跟大家见面了。最近也是在欧洲到处乱跑啊，呃，回国的机票是一票难求啊，巨贵无比。主要因为现在国内的疫情也开始严重了，航班熔断了。啊、呃，那其实每周呢，只有一到两班的飞机从欧洲，比如说某个国家起飞。那这样呢，有大量的华人想回国，这于是得排队排队，而且机票炒到巨贵啊！这个基本上买两张机票就能在北京这个这个买一平米房子了啊，就贵到这样的一个程度啊。呃，所以说呢，只能在欧洲城市之间来回的奔波出差。录制不及时，再加上这期节目呢，需要这个很大的一个看片的过程啊，所以出的比较晚，啊，这期我们聊的是一个最新热播的，呃，纪录片啊，犯罪纪录片啊，呃 ，Netflix 最近的一个比较大的制作叫《诈骗王》啊，这翻译是叫 Tinder 吧？最近呢 ，Netflix 出了一系列这个关于。诈骗的东西啊，比如说，呃，叫什么？我的邻居杀了人，还是叫我的倒霉邻居？也是讲，呃，说这个美国合租啊，把屋子的一半租给其他人啊，啊，呃，对，我的糟糕的合租者就类似于这，哎、啊，我我这我这些翻译都不对啊，反正就是这样一个，因为我看的是这个港译版本啊，所以他翻的也比较奇怪。包括这个《诈骗王》啊，在这边能看到的也是港译版本，是 Netflix 直接在网上看的啊。《诈骗王》呢，在这几个里边啊，算是分儿最高的啊。当然，还有一个《黑钱圣地》啊，就是更新了很多了，最近也快大结局了啊。Netflix 最近真的是在今年上半年啊，出手了很多大制作，继续引领着这个互联网的这个新影视的模式啊。从纸牌屋开始 ，Netflix 的发展真是非常快。这个纪录片呢，在全球范围内也引起了热议。这各大影视评分网站啊，可以说打出了非常高的分啊，呃，高的可怕。有人说这故事讲的是什么嘛？你看“诈骗王”这个名字翻译是很直给，其实啊，就是一个皇家杀猪盘。就是有人说什么是杀猪盘啊？无非是你冒充一个高富帅，冒充一个大到王子级别的。啊，然后去欺骗一个或者多个女性，对自己产生爱慕，最后开始呢是以为女性花钱为名，啊，结合之后，深深的获得女性的喜爱之后呢、呃，开始向女性借钱，啊，最后让女性入不敷出，最后玩消失，啊，这就是杀猪盘，杀猪盘呢可以说各种各样的级别，啊，在中国杀猪盘也很多，从农村到都市，一堆一堆的杀猪盘啊。五花八门，尤其是在现在啊，呃，都市女性婚恋越来越难的情况下啊，大家沟通交往越来越闭塞的情况下，啊，基本上都是只聊微信啊、QQ 啊，还有什么各种各样的社交工具啊。这杀猪盘往往中间都会有一个完美的男主角啊，这男主角的演技啊，比现在这个一线的这些小鲜肉们要强很多啊。嗯、呃，某菜某某什么几乎都比不上这个。杀猪盘里边的这个男性啊，比如说杀猪盘这个戏，我们找一个男主角来演，谁能演好呢？啊，反正中国的这些小鲜肉啊，我认为不一定会比杀猪盘的男主自己本身演得好啊。这个纪录片呢，也是再一次证明了纪录片的魅力在于把最真实的东西带给大家啊，什么演技也比不了啊。当然，这个纪录片是以受害者的角度啊，叙述了一个长达多年、横跨多个国家的。大型连环杀猪盘事件，呃，应该说发布以来到现在快三周了吧？一月三十一号到二月六号期间发布的，它就已经成为了 Netflix 网飞观看次数最多的电影，啊，这影评也是压倒性的。这个美国著名的烂番茄给出了百分之九十四的高分，啊，也相当于豆瓣上打了九点四，是吧？是是这意思吧？其实这部犯罪纪录片呢，讲述了一名。啊，来自以色列的，名为这个 Simon l e v i v 啊 l e v i v 这名有点像乌克兰的利沃夫啊，这样的一个骗子，他是一个以色列人。以色列出帅哥美女啊，比如说著名的盖尔家族。利用 Tinder 啊认识多名女性啊，并骗取他们钱财的过程。这个首先我们来说这个杀猪盘中的男主角得有什么样的条件？第一点啊。当然说未必都是必要条件，未必都是必要条件，但反正我就有一条件是必须的，就是能编能演啊。呃，其次呢，对，比较俊俏啊，帅气。本片的男主 Simon 呢，呃，就是有这样的一张帅气的脸，而且他骗别人说自己是这个钻石大亨 Left 的长子啊，并在 Tinder 交友软件上呢，每天就晒各种私人飞机、私人游艇，啊，还有酒店啊、奢侈品包包、派对。哎呦，这这搁哪个女孩看了都受不了啊！啊，直接把自己打造成了一个成功者啊，一个富豪，而且是一个王子的形象。就这种男生一旦出现在朋友圈啊，真的就很多单身女性可能就会想入非非了，就把自己想成了丑小鸭，即将变公主了。这个西蒙呢也很会定位啊，他把自己的目标就定位在什么样啊？大龄女青年。其实这个怎么说呢？年轻女子更好骗，她为什么要定位大龄女青年呢？而是因为啊，这个大龄女青年一般都有存款，就小女生没存款，并且呢，她呃喜欢定位金发女孩，啊、金发女孩怎么说呢、呃？在西方有这个颜值高，但是脑袋不灵光。咱们这儿经常说胸大无脑，但其实不是啊，我觉得这也是一个误区啊，金发无脑。未必啊，真的未必，只是西方人的一些读取误区吧，啊，因为有很多聪明的男人女人，他还真都是金发，所以这是一个 Simon 的目标啊 ，Simon 的目标，为了让这些上钩的女生呢，在之后，啊为主角 Simon 花很多钱，他前期一定会投入一些资金，啊，比如请他们在高级酒店用个餐，啊司机接送回家，给他们买机票，来到他们所在的城市。打一些零用钱，一开始啊，必须要让对方相信，呃、这个 Simon 啊，就是男主，就是一个 Cristiano Ronaldo 啊，因为毕竟现实中有这样的故事嘛，比如说 Cristiano Ronaldo 和这个乔治娜啊，就是一个丑小鸭啊，认识了一个超级巨星，随后这个即将嫁入豪门，甚至已经嫁入豪门这样的故事啊，这样的故事在欧洲其实也是很多年轻女孩或者是大龄女生所向往的啊，你要。有一个完美的开启剧情，那就必须得有一些资金投入，啊，其实我个人在国内认识一些，呃，就是熟人啊，都不算朋友，原来可能是朋友，但是后来发现他们也这么干，怎么干呢？就是他可能有钱，但是他未必那么有钱。他骗女孩啊，一般只为他花，比如说一天到两天的钱，啊，所谓的不过三日女友，就前两天特别肯花钱。到第三天啊，突然间表达自己，哎呦，这个遭受困难了，然后呢，呃，这种一般就是蹭炮啊，约炮，完事之后呢，这个不负责任，拍拍屁股走人，把女孩就吓走，啊，这就不是杀猪盘，这样的人呢，我个人是觉得非常不耻的，啊，而且有时候，呃，我曾经认识这样的人啊，还炫耀，啊、说千万不要为女孩花太多钱，你每个女孩得定预算。你这个杀猪盘里的这样的男主 Simon， 他其实也是给这个所谓的他的目标定了预算啊，他甚至可能还要考察对方的消费能力，所以说这个挺逗的啊。这事儿其实是一个商业投入啊。等到他这个人设、啊、立稳了啊，他就开始他的表演，比如说这个啊，发他的保镖 Peter 哈、啊，每人都有一保镖嘛，我的保镖二柱子哈、啊，受伤的图片，给他的这个所谓的女朋友。说这是他的敌人干的啊！所谓的敌人呢，都是假想敌啊，根本没有这样的敌人啊！我现在我正处于危险当中啊！这让我们想起了这个呃去年流行的一段：“大家好，我是陈冠希啊，现在我在美国啊遇到了一帮很坏很坏的人 ，The Gangster You Now 啊，他们抢了我所有的东西，能不能借我三百块啊？啊，这一样的道理。”呃，说自己呢，这个不能用信用卡，说因为这些 gangster 啊知道位置在哪里，他们很强啊,啊，说你就帮我开张信用卡，啊，然后帮我比如说刷酒店或者怎么着怎么着，因为呢一开始啊，这个他的人设立起来了，于是乎呢，女生就无限制的信任，啊，其、就、实、是，哎呦，我都会我花了这么多了，我开张卡算什么呀，啊，对吧？于是呢就开始。肯花钱，而且越投入啊越多，有的开一张信用卡、两张信用卡，最多的开个七八张信用卡。然后呢，最牛的呀是这些杀猪盘呢，他们骗一个女性，然后再把这个女性骗来的钱呢，就比如说我骗翠花，我把翠花身上骗来的钱呢，花在下一个女生啊小娟身上，啊，这这现金流就可以不断，啊，它其实像是一个这种挪上家骗下家的这种这种关系啊。这让你想起了谁呀、啊？让你想起了乐视，啊，曾经在中国大火的乐视，啊，对吧？这边融资，再拿融资，再还上家的钱，啊，这不就是典型的庞氏骗局吗？然后呢，于是乎这个就多个女孩哎上当了，成为了乐视的各种投资人，啊，成为了这个西梦的各种投资人，啊，就是有一个北欧女孩啊，有一个这个荷兰女孩这个。北欧女孩，一个是挪威的，呃，这个挪威女孩呢，呃，我们就叫她怎么说呢？她的名儿太太难念了啊，就得叫她小 C 啊。这个小 C 呢，也是片中的第一位女主，她是一个 C 梦的非常典型的受害者。她在这个伦敦，她认为呢，男主啊，就是她寻找已久的迪士尼式的王子。这伦敦没有迪士尼乐园啊，啊，挪威也没有迪士尼乐园，但是呢，他就是脑海中啊，就愿意把自己去构造成像迪士尼的，比如说动画片《美女野兽》中的这种美丽公主、异域王子的这样的爱情原型啊，啊，就就脑海中就想入非非。这确实小时候还是应该去逛逛迪士尼乐园啊，看看那些东西真的假的。于是，在2018年1月的一天啊，这个小 C 同学。就在交友软件 Tinder 上，啊，找到了这个一名叫做 Simon 的男子。Simon 呢，可以说就是传说中的宝藏男孩，啊，长得帅气，衣着考究，经常出入高档会所，参加各种会议和各种派对，啊，假帆船，开直升机，世界各地到处乱跑，妥妥的富二代啊！这哥一般女孩她不会犹豫的。当即，这个这个配对成功，啊，这这这交友软件，反正我个人是从来不用啊。说是右滑就能配对成功啊，我也不知道怎么右滑啊。我是觉得呀，就是其实这些女孩很大的一个问题，她们不好好想想，王子能去交友软件吗？就是你是一公主，你会去交友软件吗？王子和公主有可能去交友软件，有可能用一下，体验一把。但他们真有可能在上面交友吗？他们的社交场合，他们的娱乐场所，那是哎，这这这这真的是穷人和普通人难以想象的啊！所以说，这你根本就不成立，就所有人都犯了一个根本性错误。就你那种上社交软件上所谓钓一些想想想这种王子级别的人呢、啊，你就完全是痴人说梦啊！都想去找王思聪级别的这种大款，那痴人说梦。啊，就简单的，王思聪虽然不是王子，但是他会用交友软件吗？对吧？他还需要用 Tinder 吗、啊？所以我觉得就是你根本前提就是错的嘛。但没办法，傻女孩多啊，骗子已经不够用了，哈哈。呃，这整个过程啊，说实话，你外人看来就觉得，哎呦，他怎么能这么信呢？他怎么能那么信呢？但是我跟你说。当一个女孩着急到一定程度，并且她的价值观完全是拜金的话，她是根本承受不了这一切的啊。首先 ，Simon 很有风度，这个骗子的演技很高。然后见面之后呢，他先是主动跟这个小 C 啊聊起了自己的这个工作啊，说是呃以色列的这个列维耶夫钻石集团 LD 的 CEO， 从钻石之王父亲的手里继承了。家族产业啊 s i 在呃初次见面中呢表现的非常温柔啊，也很坦诚，啊，小 C 就产生了好感。第一次约会呢结束的很快啊，这个 s i 也很装逼，说要去保加利亚参加一个会议，啊，希望小 C 呢坐他的私人飞机一起去，好增进彼此的了解。你看，私人飞机这多牛啊！一听私人飞机，这小 C 瞬间就有了兴趣，他从来没坐过私人飞机啊，立刻就答应了。真的就是，其实他就是利用从来没有这个心态，一起去保加利亚的旅途中呢西蒙就开始讲述自己这个这个是很牛逼的事儿啊，说他从事的行业很危险，啊，有很多仇家，开始建立这个即将发生的事情的背景，说被判过、陷害过、坐过牢、挨过打。不过说实话，这种男生啊，他往往挺招女生喜欢的，他好像很真诚。啊，女生听起来可能会感觉很害怕，但是呢，他又觉得，哟，你对我说了这么多，也许呢，我平淡的日子呀，需要这样的一些调节。更有一点呢，是不是你因为自己不那么稳定，不那么完美，你才会找我？反而让他觉着这个这个就是更靠谱一点吧。就这个人有缺点，他更真实。于是乎呢，这个小 C 很快很快就坠入了情网。情人节那天。这个小 C 回了挪威老家奥斯陆，奥斯陆我去玩过啊，说实话，一个很安逸的城市啊，挺漂亮的，但不如挪威再往北部去那么漂亮啊。但结果呢，这个西蒙啊，就真的赶到奥斯陆，买张机票去了，啊，直接求爱，他当场就答应做西蒙的女朋友。但是这个小 C 啊，他也不是说完全傻子。他也去谷歌了一下，这个 Simon 到底是谁？结果呢，出来的是以色列著名钻石家族，啊 ，Lev， 这一下，呃，就说实话，就让他更加确信，了。而且说他们家族和俄罗斯总统普京啊有着密切的私人关系，这就相当于现实中这哥们很浪漫，啊，背景上又是完美的，啊，说实话。这种故事呢，生活中也听过啊，就有一女孩认识了一英国人，嫁过去发现是王室的后人，啊，确实有有这样的故事，但这种故事啊，它太偶然了，而且首先有一点啊，对方往往会非常低调，他不会用他的身份去吸引你，啊，你记住这一点啊，往往是这些富豪王子什么，他如果是真心恋爱，他会掩盖自己的身份，反而是那种上来就炫的，大多数，呃。没什么好东西，啊，不是渣男就是骗子。但是，这种恋情刚刚持续了一段时间，呃 ，C 梦就突然给这个小 C 发信息了，啊，说在救护车里，衣服沾着血，啊，身旁的保镖是头破血流，说遭到仇人袭击了啊，这、就、个、是、要求他怎么呢，开信用卡，啊，就是之前说的，说这个自己不能用自己的信用卡，啊，因为这个时候啊，小 C 已经是深深爱上他了，有什么钱不钱的呀？啊，反正你也不缺钱，对吧？我这也当短期投资了，于是呢，就满足了他的各种要求啊。这个因为呢，他的信用卡额度不高，很快就被 C 梦刷爆了。C 梦呢，就要求他带着 2.5 万的欧元去阿姆斯特丹，啊，说是现金不会被追踪到。这小 C 真的又答应了，他说 2.5 万欧算什么呀？自己有存款，于是呢，这 2.5 万的现金啊。啊，也就给了，给完之后呢，自己心里也犯嘀咕，能还回来吗？接着呀、啊，这个这个骚操作就是一浪高过一浪啊！先是找了一假公司给他开了一工资单，啊，然后呢还显示了自己已经把小 C 之前给他的 2.5 万这个已经还上了，于是乎呢，拿着这个假的工资卡证明让他又办了信用卡，这边欠一个，那边欠一个，欠来欠去，这个小 C。不久就一共向九家银行借了二十多万美元。对于小 C 做的这一切 ，Simon 很感激啊，啊发语音感谢啊，表示说你就是我未来永远的另一半。前后这个小 C 一算，我花了近五十万美元。于是乎呢，信用卡的催收账单开始血片一样跑到小 C 家里了。小 C 不得不告诉 Simon 说：“哎呦，撑不住了，赶快给我钱还钱。”但 Simon 这个时候呢，还在骗。他没有失联，他还是表示又不安全，不方便转账啊，怎么办呢？最后呢，说干脆来阿姆斯特丹吧，一个安全的酒店，写一张50万美元的支票给他，这真是有始有终啊！这骗局一直演到最后啊。见面以后呢 ，Simon 果真交给他一张50万美元的面额啊， t t i l e 也是这个 Levif 集团的啊。呃，说实话，这次呢，小 C 就发现有点不对了。虽说这个钱给了张支票，但这个 s 蒙的态度啊，呃，很冷淡。吃了一顿饭之后，说自己忙，走了。这个时候，小 C 啊，其实也有点顾不上跟这个 s 蒙谈情说爱了，赶快还钱吧。结果到了银行之后，发现那张支票啊，根本没法兑现。他意识到这事儿完了。他赶快去查之前 Simon 说还的那个二点五万美元的电汇款，也发现这笔款根本没到账，假账单。他终于意识到，我却被骗了，五六十万啊，就这样没了。五六十万美金啊，这太大直到呢，他跟银行说明了一切，然后把这个手机上存的 Simon 的照片给到银行工作人员看的时候，银行工作人员对视一下，叹了口气，哦。原来是他<笑>，啊，这个故事呢，可能看了这个诈骗王的呢，都会很清楚这个故事。其实我在复述的时候啊，呃，有很多细节都没说到啊，因为细节太多了。你让我再重新演绎一遍，都不那么容易演绎。啊，另一个受害者呢，这个小屁啊，都是很难念的名，因为都是挪威和瑞典的名嘛，他们也是瑞典语和挪威语起的名啊，这个也一样。整个故事呢。也跟小 C 经历的差不多，所以这个 Simon 到底有什么样的魅力？他到底是谁呢？之前我们说了，这 Simon 是个以色列人啊，以色列帅哥美女多啊，他是个职业诈骗犯，而 Simon 呢，只是他用于行骗的众多名字之一。他出生在以色列的伯尼布莱克啊，一个普通家庭，原名啊还真叫跟 Simon 有点相似啊，叫 Shimon。这平桥舌的区分，东北人啊，西蒙和西蒙呵呵，开玩笑啊！成年之后呢，把这个名字改成西蒙列维夫，翻译过来叫西蒙列维耶夫啊，有点像那个俄罗斯名这个反正叫什么什么夫的啊，就把自己冒充成了以色列老牌钻石寡头啊列维夫的家族成员。这个刚成年不久，他就已经开始行骗了。一般啊，都是自古骗子出少年啊。二十出头就干了几桩漂亮的诈骗案。2 0 1 1年的时候呢，为了逃脱以色列政府的追捕啊，他从以色列逃到了芬兰，开启了他以后屡试不爽的行骗伎俩，而且是越骗越多，越骗越大。啊，行骗手法呢，基本上一个套路，就通过社交媒体结识女性，然后不经意的呢约会女性，展示自己的富豪身份，获得信任之后呢，再以各种理由向女性借钱。啊，刚开始的时候，这个手法和演技还不太纯熟啊，相当于是演员刚出道啊、呃。在芬兰几年呢，骗了三名女性，好几十万美元。警察其实这个时候呢，也一直在追踪他，因为女性都会报警嘛、啊。警察呢，称他为“恶魔版的猫鼠游戏”主角。啊，就当时是莱昂纳多啊，小李子饰演的这个天才诈骗犯。一五年啊，他还曾经入狱过。两年后就刑满释放。要说欧洲这个刑罚确实也是轻，啊，刑满释放之后呢，不仅没有收敛，反而更厉害了。靠着 POA， 啊，这个欺骗了欧洲多国女性，这说明啊，这欧洲女孩啊，她也拜金。咱说，有人说现在中国女孩怎么那么拜金吧？不是，不是，这个拜金一定不是说从中国女孩开始的。这个拜金跟博及没有关系，拜金啊是跟你的价值观有关系的，啊，他就是利用女生拜金这点啊，开始去欺骗女生。啊、2017年的时候呢，就开始使用这个 Tinder 物色女性找猎物，然后他知道呢，社交女性的另一头啊，其实大家都做着同样的公主梦啊，就渴望遇到一个舍得为自己花钱又背景殷实的这种大佬大亨，啊。这种方法呢，也是屡试不爽，啊，尽管呢，他也曾经换过身份，比如说地产大亨，比如说军火大亨，后来发现啊，还是这个钻石王子 Liviv 的钻石王子这个身份，哎，最有意思，啊，女孩不怕，于是乎呢，呃，他就开始骗以色列、瑞典、英国、德国、丹麦、挪威，哎，你别看啊，他骗的还都是这个。就发达资本主义国家，就欧洲富国的这个女人啊，她不去骗南欧的。一法国女人太精明，西班牙女人没钱，葡萄牙女人更没钱呵呵，所以她南欧三国，意大利女人自意大利女人不当骗子就不错了。就所以说，这个人呢也是属于，呃，很会挑人，很会挑人，就挑的也都是富国女，啊，这国家就属于就福利待遇特别好。还这些女孩不工作，也有钱，啊，他找的都是这些。二零一九年的七月呢，在骗遍了欧洲多国女性之后啊，他唯独不肯放手一个长期交往的女友小 A， 于是乎呢，这个女友啊也成为了他最终落网的关键人物。Simon 啊，他到处行骗，他自然也会被多国通缉。所以他出行呢就变得越来越困难，于是呢他就希望这个女友保护自己。这女友啊，哎，爽快答应了。但没有想到的是啊，这女友已经成为了污点证人，或者说是警察的线人。警察开始指挥他这女友小 A 逮捕西蒙了。他呢也挺能骗的啊，先说自己在希腊，啊，让西蒙飞来呢跟他见面。西蒙开开心心飞抵希腊之后呢，很快。因为假护照被希腊警方拦了下来，之后呢，国际刑警出现，以诈骗罪将 s i m o n 捉拿归案。超级诈骗犯被捕啊，真相也彻底落出了水面、呃。他将自己包装成钻石王子，又自导自演了遭遇仇敌的威胁啊，需要帮助，成功骗倒了数名女性啊。多年来，他诈骗的总金额高达了上千万美元，私人飞机、安保团队、欢迎劳斯莱斯座驾。高档别墅、豪华游艇，那都是租来的。钻石王子的人设而是自己包装出来的。哎呦，这个这个，可惜呀、啊，他被抓还真不是因为诈骗，而是假护照啊，这就太可惜了。这个案件呢，也没有一个圆满的结局，被判入狱十五个月，但只坐了五个月的牢，就又获得了自由。之后的两年呢，他仍然活跃在这个社交媒体上，啊，这个这个以 Simon Leviev 的身份啊卖弄人设，继续欺骗，而且有很多粉丝啊，一直到2月2日 ，Tinder 诈骗犯这部纪录片在网飞上线 ，Instagram 上这个 Simon Leviev 的账号涌入了这个成千上万的网友啊，大家开始骂他啊，你骗了那么多人，你就是那个诈骗犯吗？啊，之后这个账号啊，被网民的轮番轰炸和举报下，被删除了。我这个就太有意思了啊！就是这个，呃、哎、这个故事出来的时候，故事的主人公居然仍然在逍遥法外。因此，官官方也是在接到投诉之后才意识到，哦，这个账号的主人竟然就是王菲上映的这么火的纪录片诈骗犯的本尊啊！啊然后呢，这个西蒙因为这个就开始被。呃，各种各样的媒体啊，包括交友软件啊，封杀。但是由于他不进监狱，所以他的日子呀，仍然过得是逍遥滋润。啊，被他骗了钱的女性呢，却仍然要在债务里边，这个苦苦挣扎。所以有的时候啊，这个欧洲所谓的这种人道主义的法律啊，我个人觉得也存在很大的漏洞啊。这法律的一个宗旨讲究。所谓守法公民的自我约束，啊，但当守法公民没有道德底线的时候，这法律对他们来说实在是太轻太轻了，啊，这个 Cmon 啊，就是钻了这个法律的空子，才能至今逍遥法外。而且最近听说他又找到了新的生财之道，啊、在夜总会提供这个高额的服务，啊，夜总会里边，他也成了一明星啊，每次出场收费2万美金。这相当于说，呃，成了一个怎么说呢？就是因为诈骗而知名的一个网红，呃，这也是欧美很多呃奇葩价值观的体现啊！你说这样的人，大家不唾弃，反而能成为众人消费的一个网红，只因为他的故事比较传奇，他长得还算比较帅，所以我觉得有的时候这个时代，不管哪国啊，当。价值观沦丧的时候，其实是特别可怕的，特别可怕的，就是大家已经分不清善恶美丑，有时候流量、点击率、知名度，啊，身价，成为了衡量一个人的占比很重的一个标准的时候，这是时代堪忧啊。其实为什么今天要聊这个诈骗犯或者叫呃诈骗王这个这个话题呢？也是因为啊，我觉得它体现出的是现在，在物欲横流的时代啊，全世界出现的这样的一个价值观坍塌，或者爱情观坍塌的这样的一个引人思考的问题，就是现在你比如说国内啊，一个女生啊，往往在找男友的时候啊，她需要考虑的，有的时候更多啊是物质的东西，啊，简简单,单单是有车有房。这个可以理解，就是谁都想要稳定的生活，但是呢，如果把这个当成一个唯一标准，啊，把它当成一个婚姻杠杆的话，它就特别可怕了。而且它可怕的是什么呢？它可怕的不是说单独一个家庭个体啊，说这女生出嫁，啊，这女生希望男生能买房，能买车，不是这个，这个要求我觉得也正常。可怕的是它成为了一个社会主流标准。啊、就成了一个充要条件，就是说，好像一个男生没车没房就不能结婚了，啊，几乎是这样的一个完全必备的充要条件，啊，其实为什么说可怕的是这一点呢？当这个成为充要条件之后啊，所有人在寻求爱情的时候啊，他不会考虑，呃，这男生好不好，爱不爱自己，有没有前途，对自己会不会。很体贴，很爱护，能不能厮守一辈子？啊，会不会对自己未来的孩子好？呃，这些东西都不会作为一个很重要的参考。其实我认为最重要的一个参考、啊，是不是相爱？这点现在好像在很多人的爱情观里边已经占比非常小了。更多的反而是在一起缺不缺钱花，在一起能不能怎么样？以这样构建起来的婚姻爱情观啊，我们不是说不对。它有它合理的地方，比如说是两人在一起，未来要有个房子住，没有那么大压力的生活，啊，生活嘛，本来就是柴米油盐酱醋，这个是可以考虑的。但是当这个成为唯一衡量的杠杆的时候，往往会让这个社会的爱情变味。变味的一个表象反应呢，就是比如说离婚率，啊，分手率，或者说所谓的爱情的纯度提高或降低了，分手率、离婚率提高了，爱情纯度降低了。另外一点呢，就是让诈骗王这样的人啊，趁虚而入。其实国内的杀猪盘事件屡见不鲜，不亚于这个诈骗王的 Simon 的这个故事。有的更离谱，有的甚至啊，他骗都没有用什么大额的什么私人飞机这些骗，可能租个奥拓啊，也能把女生给骗了。在如今这个物欲横流的社会，所谓的对方的地位、身份、呃金钱和这些表象的东西。带给女生的冲击，远远要比爱本身要大。其实男生也一样，男女啊是公平的。有时候这个社会的男生呢，我就认识一些大龄单身男青年你去问他们为什么单身，其实很简单，你看看他们的择偶标准啊，所谓那个上纲上线的一条一条，比如说必须是女主播，必须是女演员。必须是这个颜值极高啊，而且家庭不错，这个又不物质。我认识很多大龄单身男生啊，对女生的要求，这个我觉得也是很有问题的。很简单，就是你把爱情本身已经完全用非常物质化的东西去打框架，像是一个牢笼啊，谁被框住啊，就是谁了。但你不想想，你这个牢笼啊，是没有女生愿意跳进来的。你凭什么，你这个牢笼就里边有足够的诱惑能吸引女生入笼呢？所以，当爱情变成了这种通过自己构架的一个牢笼去诱惑对方入笼的话，这你何尝又不是诈骗的，对吧？其实现在很多女生、男生啊，都把爱情的框架框的。太死了，啊！其实你会发现，真正爱情发生的时候啊，你会违背很多原则。嗯，原来说不找什么什么样的，不找什么什么样的。当真正爱情发生的时候，你会发现，这东西都没有用。但是呢，就大多数人成长的过程中，他接受的爱情价值观已经是那种对方有没有车、有没有房、有没有游艇啊，家里是不是王室啊，已经是这样定位在这样以后呢，他没法改变了，他甚至不会爱了，啊，他甚至遇到像 Simon 这样的人，他就觉得，哎呦，终于遇到了，尤其他在碰壁多次之后啊，他，比如说他一定也相亲过很多次，完、啊、了渣男很多，因为一样就是，往往在交友网站上去，呃，交友的男男女女啊，非渣男即渣女，说不好听的，就是这个道理，就我能理解。大家，比如说，大龄男女青年渴望婚姻、渴望爱情，去一些网站上去试一试的这种态度。但是说实话，啊，这个我个人觉得，这不是一种收获爱情的好方法。有成的啊，也有很恩爱的啊，咱不否认。但这个几率是很低很低的。而恰恰这些场所呢，是像 Simon 这样的骗子。能够极大的去利用自己的演技，欺骗女生的一个温床，所以我也劝大家，如果您正在使用交友软件的，啊，不妨多出去玩玩，哪怕您去夜店看看那些不靠谱的男男女女们，啊，夜店我也不去啊，我也觉得里边大多数不是寻求爱情的人呐、啊，啊，这个这个，但是那好歹是真人啊，哪怕去那儿看看，这个看看。呃，红男绿女们，哪怕你真的线下去听你妈的介绍去相个亲，啊，这不是骂人啊，听你二姑父介绍去相个亲，啊、可能都比线上去交友啊要强一点，啊，说实话，线上交友啊，大多数一约炮，二骗人，我觉得无非就这两个目的。但凡说你抱着真的想找另一半的态度线上交友，你八成是要碰壁。所以说，不要存在幻想，幸存者幻想，尤其是啊，社会上会讲很多幸存者理论啊，啊，说这个这个人在线上找了一个白马王子，他们就好了，有这样的故事，这就是我说的，那个比如万分之一的成功率，他把这个例子当成典型，他其实是那个九千九百九十九个被骗者或者在社交网站上交友的失败者，这个爱情的坟墓里边的。众多的埋藏者之间的唯一一个幸存者被拿出来，对他不把他称作幸存者，他把他称作是成功者，让所有人都误以为，哦，原来交友网站可以收获最美好的爱情，其实诈骗王利用的就是这样的心态，啊，有人说那到底这个爱情观什么，呃，价值观该怎么树立呢？其实啊，没有一个根本的标准，而是。一切，我认为你的观点应该存在于这个观点的本身，什么意思呢？就是你在树立爱情观，对吧？你树立爱情观，它既然叫爱情观，它很大的一个点是基于爱情，对吧？有没有爱非常重要，而且爱情不是单方面的啊，它是双方的，所以树立正确的爱情观，首先要有爱。这些爱呢，可不可以掺杂物质？可以。但是，这物质掺杂的程度你自己把握。总之，在我看来，多了就变味儿了。爱情还应该是你爱情观里占据最大成分的那个比重，否则啊，不如不要。价值观其实我觉得就更简单了啊。每个人都有每个人不同的价值观，但是我认为呢，一个价值观里边有限度的自私。是你在价值观里应该去把握的。有人说：“这这太松了，有限度怎么叫有限度呢？”就是人之所以区别于动物，是因为人能控制自己的自私。如果你控制不了自己的自私、私欲膨胀的话，一你会被自己的自私反噬，啊，你会被自私给害掉，甚至丢失生命；二你越自私，你得到的有可能。越少，这就是所谓的格局嘛，啊，就是你越在乎眼前的，你失去的就是长远的。但这个度啊，它永远是你自己调节的。就你要不在乎眼前的呢，很可能你什么也都没有了。所以人不是不能在乎眼前的，也不是只能在乎眼前的。所以我说叫有限度的去管理自己的自私。当一个人把自己的自私，在你的价值领域里管理的恰到好处的时候，啊，就是该自私的时候自私，不该自私的时候无私。你的人生，你的价值观，就会越趋向于正确。价值观里没有所谓的绝对正确，也没有所谓的绝对不正确，但是价值观里最重要的是做价值判断的你。你如果。形成了不好的价值观，别人是改变不了的。有人过来说：“陶哥，我的价值观对不对呀？”我可能会说：“从我的价值观判断，我觉得你这个价值观有问题，不存在对或者不对。你这价值观可能会为你带来什么样什么样的问题，而不是说你的价值观是无比正确的，你的价值观是无比错误的。所以价值观它永远是一个调节平衡的小杠杆、小指针、小天平。”不要让它过度倾向于一边，也不要让它过度晃动，而是你最好让它处于一个相对平衡的状态。无论从你、从他人、从整个社会，你形成一个良性的平衡，你的价值观以及社会价值观以及你周围人的价值观达到一种和谐，这可能才是我们所希望的。如果一个社会的价值观，都沦丧了，这个底线都降到越来越低的时候，人类会无尽的接近原始社会。人不相信人，人会迫害残害人。其实前段看《行尸走肉》美剧啊，这个美剧在后期讲的就是这个。大家的价值观从人助人开始，到人防人，最后到人攻击人，人侵略人，啊，其实是一个价值观逐渐的沦丧。当文明消失的时候，价值观就会越来越沦丧。就我们扯得远了、啊，从诈骗王扯到这个价值观的问题。所以说，我认为这个世界随着物质极大丰富之后啊，随着传媒极大开放之后啊，其实有很多不负责任的东西在影响大家的价值观和爱情观，而且影响得越来越厉害。而且这东西啊，你说谁劝谁都没用，我们也不知道怎么去解决。但是呢，从另一点来说，有诈骗王的存在挺好的，没有。这些蛀虫的存在，不会让人们意识到去防蛀的重要，去净化自己价值观、爱情观的重要。所以从另一方面来说呢，诈骗王啊，他也是来拯救这个世界和那些红男绿女们的。好吧，今天这期节目有点啰嗦，说的比较长啊，感谢大家的收听，再见。